0: Herzlich willkommen zum Makler- und Vermittler-Podcast. Ich bin Nico und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Thorsten freuen wir uns, euch in dieser Episode etwas ganz Besonderes vorzustellen. ChatGPT für Versicherungsmakler. Wir werden euch erklären, was ChatGPT ist und wie es funktioniert und welche Vorteile es für euch als Makler bringt. Also lehnt euch zurück, schnappt euch einen Kaffee und dann lasst uns mal gemeinsam die Welt der künstlichen Intelligenz
1: eintauchen. So, und damit erstmal herzlich willkommen. Uh, Thorsten, <lacht> hallo. Moin und herzlich willkommen auch von mir. Ja, herrlich. Diese war...
0: Einleitung haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern die hat ChatGPT für uns geschrieben. Man hätte <lacht> es nicht erkannt, wenn ich es besser auswendig gelernt hätte. Und das
1: stimmt, ja. Hättest du es noch zehnmal gelesen und dann auswendig vorgetragen, wäre es wahrscheinlich gegangen, ja. Und
0: was wir euch damit näher bringen wollen, ist ähm, ganz äh, kostenfrei und nicht bei teuren Coaches einfach mal ähm, etwas über ChatGPT an Informationen euch zu liefern in dieser Folge. Wie kann man mit diesem Tool umgehen, dass es auch wirklich einen Mehrwert bringt? Am Anfang habe ich immer wieder gehört, da kann man jetzt seine Schularbeiten und, Pod und, und, und Blogbeiträge und alles komplett fertig schreiben lassen und keiner muss mehr was denken und wenn man das dann mal ausprobiert, merkt man, so geht es halt nicht. Da kommt nur oberflächliches Zeug raus, was man nicht verwenden kann und wenn man sich auch ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, dann kann man das sehr gut verwenden, nur in anderen Einsatzbereichen. Und darüber wollen wir heute halt mal ein bisschen
1: quatschen. Ne? Ja, also ich, ich glaube, wenn du da natürlich jetzt einträgst, schreibe mir eine Zusammenfassung des, äh, auf, auf, oder schreibe mir eine Zusammenfassung, ohne jetzt weiter reinzugehen, zum, zum Buch Im Westen nichts Neues. Ich glaube, dann kommt wahrscheinlich auch dann schon nach diesen fünf, sechs Wörtern was Gutes bei raus. Aber das ist ja auch nicht kreativ. Ne? Also ähm, wenn du halt irgendwie Wissen abfragst, was eine Trilliarde Mal äh, schon irgendwo eingetragen wurde, dann ist es, glaube ich, schon so, dass du auch jetzt deine Hausaufgaben damit erledigen kannst, ohne groß Skills bei der Eingabe haben zu müssen. Aber ich glaube, wir sollten mal genau auf den Punkt eingehen, ähm, dass es eben ja nicht, nicht nur darauf ankommt, so eine Maschine zu haben, sondern eben dann auch, äh, wer sie bedient und äh, wie du sie bedienst. Vielleicht bevor wir das machen, mal ganz kurz für den, der sich noch gar nicht mit ChatGPT
0: auseinandergesetzt hat. Ähm, wie komme ich denn überhaupt bis hin zur Eingabemaske? Was muss man dafür tun? Ähm, das Ganze ist eine Software ähm, von, na, wie heißen die Jungs? OpenIE. Äh, also auf die www.openIE.com gehen, sich anmelden, einmal registrieren und dann ähm, kann man in der kostenfreien Version eben auch schon. Chat-GPT-Nutzen. Manchmal kommt die Meldung, dass es ausgelastet sei in der Kostenfreien, dann muss man eben ein bisschen warten, aber dann geht's wieder und dann kann man sich ausprobieren. Und damit wäre bei dem, ja was heißt das jetzt, wie mache ich da richtig eine Angabe? Jetzt haben wir natürlich in dem Podcast die Herausforderung, wir können nichts schriftlich zeigen, aber einmal die Grundstruktur skizziert. Das sind eigentlich immer die gleichen fünf Punkte, die ich mir bei einer Eingabe am Anfang mal merken muss. Ich muss dem System sagen, was eigentlich seine Aufgabe ist. Ähm, zum Beispiel verfasse mir eine Einladung für ein Kundenevent. Ähm, dann muss ich ihm sagen, was ist der Inhalt. In dieser Aufgabe zum Beispiel beleuchte, wo sind konkret die Vorteile für den Kunden, wenn er jetzt zu dem Vortrag kommt über Pflegerisiken. Ähm, dann muss ich ihm sagen, wie soll er die Struktur aufbauen. Das heißt, äh, beginne mit irgendwas, äh, komme dann zu und ende mit zum Beispiel. Dann sollte ich ihm noch die Länge vorgeben. Was ist ich? 10 Wörter, 30 Wörter, äh, 300, 500. Und eben vor allen Dingen ganz wichtig, den Stil. Also schreibe modern, altertümlich, eloquent, blumige Sprache, wie auch immer, damit das nicht so sofort schon beim Lesen klar wird, dass das kein Mensch geschrieben hat. Und <lacht> ob du das dann so jetzt strukturiert, wie ich das gerade gesagt habe, runterschreibst, so auch deine Aufgabe ist, Doppelpunkt, bla bla, oder einfach nur einen flüssigen Text, so wie von Mensch zu Mensch, funktioniert beides. Das einfach mal ausprobieren. Ja. und äh, aber mit diesen grundsätzlichen Informationen kommt dann schon mal eine ganz gute Basis raus das ist aber noch nicht das Ergebnis
1: ja ich habe mir also irgendwann ja auch diesen Account geholt und ähm, relativ schnell die Erkenntnis gehabt ähm, dass oder so eine so eine Metapher für mich gefunden dass ähm, eigentlich ChatGPT weiß was ich noch nicht weiß weil ich ähm, also ich habe eine Idee ich will, ich will ein neues Video drehen oder was ich, jetzt bei Appeller, wir wollen irgendwie einen neuen Beitrag zu irgendwas schreiben oder so und ich, ich, ich komme einfach nicht so richtig drauf, was schreibst du jetzt so? Und äh, dann gibst du einfach diesen, dieser Maschine einfach mal deine Gedanken, die du jetzt gerade hast und daraus macht die AI dann halt irgendwas Neues, ja weil sie gibt ja nicht einfach das wieder, was du reinschmeißt, sondern es kommt dann ja mehr und dann hast du auf einmal diesen Effekt, dass du denkst, stimmt. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. so und, äh, und dann bist du auf einmal in so einer Gedankenschleife drin, dass du sagst, alles klar, jetzt noch mehr davon und dann gehst du vielleicht auf die Punkte immer noch weiter ein und sagst ihm hey, okay, gib mir mal da und davon mehr. ja Oder schau dir noch mal diesen Text an und gib mir da noch mal konkreter was dazu. Und dann kommst du einfach extrem tief rein. Du hast halt so einen, so einen brainstorming sparings partner mhm. den du halt rund um die Uhr sozusagen nutzen kannst. Und äh, das, das gefällt mir extrem, weil ja es, am Ende kommt es natürlich schon darauf an, was gibst du rein. Aber, ja, wenn du halt, egal, auch wenn du erstmal Low-Level anfängst, weil meine ersten Einträge, die ich da gemacht habe, die waren auch einzeilig und erstmal nur, hey, gib mir das und das. so Und dann kommt halt irgendwas und, äh, ja, dann, dann merkst du halt relativ schnell, wenn du ein bisschen was veränderst, äh, was, was hat das für einen Einfluss auf das, auf das Ergebnis, ne?
0: Ja, also es ist wichtig, da quasi iterativ äh, daran zu gehen in mehreren Schleifen, ähm, nicht zu sagen, eine Eingabe, dann muss das Ergebnis schon fertig sein, also erstens ist es ein Sparing-Partner, so wie du sagst, und zweitens dem dann immer, immer wieder eine Rückfrage zu stellen. Man kann sich auf die bereits gemachten Eingaben beziehen und dann vom wie so ein Trichter, vom ganz Grundsätzlichen dann immer wieder ins Feine zu gehen. Und dabei habe ich auch ein Learning gemacht. Das Ergebnis sollte nicht sein, das Gesamte, sondern ich gucke mir einzelne Teilbereiche ein. Was mache ich damit? Wenn du ein äh, sag mal, ein Rezept hast, dann hat es ja verschiedene Bestandteile, was weiß ich, vom Kuchen, Eier, Milch, Zucker und so weiter. Und guck dir die einzelnen Teile an und sprich mal nur über die Milch und dann nur über die Eier und dann kriegst du eben die Ideen, um dann das Gesamtrezept selber zu bauen, so wie du gerade gesagt hast, ne? weil du einfach dann Research machen kannst damit und auf Ideen kommst. Und mich selber beeindrucken oft äh, coole Metaphern zum Beispiel, die in irgendwelchen Newslettern verwendet werden, wo ich wieder denke, wow, wie kreativ war der, dass der da schon wieder drauf gekommen ist. Und ich habe mal festgestellt, wenn du das mit ChatGTP machst, das funktioniert auch. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich habe hier irgendeinen Text ähm, und jetzt äh, liefere mir mal fünf Metaphern ähm, mit den entsprechenden Detailvorgaben, ne? nach Stil, nach äh, soll humorvoll sein, was auch immer. Und dann liefert er die einfach und dann kriegst du wieder Ideen. Das sind wieder nicht die Metaphern, die du eins zu eins verwendest, aber du kriegst halt Ideen dafür, ja. wie du dann eine eigene daraus bauen kannst. Oder Headlines funktionieren damit auch wunderbar. Also ich kann, wenn ich einen Artikel habe, kann ich den da reinfüttern. sag ich gebe jetzt den Artikel zu lesen. Lies den Artikel und mach, gib mir einfach mal fünf beispielhafte Headlines in dem Stil, in der Länge, ähm, mit einer Metapher vielleicht drin zu irgendwas. Und ähm, dann kommen da sehr gute Ideen. Wo ich dann innerhalb von einer Minute Ideen habe, wo ich sonst vielleicht eine halbe Stunde drüber gebrütet hätte.
1: Ja. Ja. Das ist cool. Ich habe auch schon eine E-Mail tatsächlich von ChatGBT schreiben lassen, die mhm. ich auch tatsächlich fast dann so verwendet habe. Also ich habe, die hat sich ein bisschen entwickelt über ein paar Schritte. Aber es war tatsächlich eine E-Mail, wo, ja, die war, also der, der Anlass der E-Mail war nicht, nicht wirklich äh, so angenehm. Also es ging darum, äh, kritisches Feedback zu geben und eine, ja, Zusammenarbeit zu verenden, zu beenden würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, schon ein Signal zu senden, hey, so halt nicht, ne? Mhm. Und ähm, da ja wie es denn bei sowas immer ist, da tut man sich ja dann schon schwer, ja, wie schreibe ich es jetzt, was schreibe ich jetzt rein, was geht nicht, was geht, wie begrüße ich, wie verabschiede ich mich, ja, damit nicht am Ende so Tür zugeknallt oder sowas. Ne? Und dann habe ich halt einfach in dem Moment die, die Gedanken, die ich in dem Moment hatte, die man sich halt selber so stellt, während du halt vor deinem Rechner sitzt und denkst, du, wie schreibe ich das jetzt? So und habe einfach dann angefangen mit GPT zu chatten sozusagen. habe ja? gesagt, hey, ich will eine E-Mail schreiben, die so, so und hat natürlich gesagt, aus welcher Position heraus ich die schreiben will. Genau. Ne? Privatperson, Versicherungsmakler oder Maklerpool-Mitarbeiter oder was auch immer. Ja, also muss dem halt schon sagen, schreibe aus der Sicht von hm? und äh, das war, das war schon crazy, weil am Ende habe ich es wirklich mit ganz, ganz wenig Veränderungen. also hat sich halt über, weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachgucken, wie viele Schritte das waren, ähm, entwickelt und dann halt auch so genommen. Ne? Das war, das war schon, schon echt gut.
0: Du hättest wahrscheinlich auch die Vorgabe noch machen können, fasse es so, dass das Ergebnis so ist, dass die Person von sich aus kündigt oder dass es eben wieder <lacht> zu einer weiteren guten Zusammenarbeit führt oder wie auch immer. Und das verändert ja, ja wieder den Stil. Ne? Also, dass sie mir fünf
1: Empfehlungen gibt. Genau. <lacht>
0: Ja, ja, und das ist ja der Schlüssel, also äh, die, diese ganz konkreten äh, Vorgaben dann zu machen, eigentlich, so wie du gesagt hast, die Gedanken, die man sich selber macht, reinzuschreiben. Was ist denn das Ziel, was ich erreichen möchte mit der E-Mail und das sich
1: nicht nur selbst zu fragen, sondern tatsächlich reinzuschreiben? Ja, es ist mega. Also ich finde das Tool einfach geil, weil du diese, diese Fragen, die du manchmal hast, du bist in einem Kreativmodus und du hast manchmal so Fragen, wo du denkst, ey, die könntest du jetzt in der Gruppe oder so, könntest du die gar nicht stellen, weil, keine Ahnung, damit würdest du vielleicht einfach auch äh, dich, dich selber zum Horst machen oder so. Mhm. Die kannst du der Maschine halt einfach reinschreiben, ja. Und äh, die antwortet dir halt einfach stumpf darauf. Und äh, sagt einfach bitte und ein danke. <lacht> ja, genau. Und fragt sogar noch, wie es dir geht, so nach dem Motto. So, ja. und äh, also das, das ist schon, schon echt sensationell. Und was ja, wenn man jetzt mal rauszoomt, ja, ähm, was ist jetzt passiert? Also ich weiß gar nicht, wann, wann kam Chat-GBT um die Ecke? War es im Januar oder was? Anfang, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahr sowas. Ja? Ich glaube, im Januar ging es so richtig los. ne? So, und äh, jetzt haben wir irgendwie Mai oder bald Mai und klar, jetzt sind natürlich, jetzt gibt es ja diese neuen Memes auch und so, ja, die schnellsten Dinge der Welt und wo denn am unten, äh, kennst, kennst du das schon, hast du das schon gesehen, dieses Meme, da ist so die schnellsten Dinge der Welt und es sind so vier, vier Bilder mit so einem mit Ladebalken, so was denn die Geschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit anzeigen soll, da ist dann ein Flugzeug, ein Gepard, ähm, noch irgendwas extra Schnelles, wo jeder weiß, was schnell ist, aber alles reicht nicht für einen vollen Ausschlag und dann das vierte Bild ist halt voller Ausschlag und das ist dann halt jetzt zum Beispiel ähm, ähm, Experts für ChatGPT gpt äh, nach, äh, vier Wochen nach Einführung <lacht> oder so. Ne? <lacht> so. Und ähm, das, das ist schon, schon extrem, finde ich. Aber was ich eben meinte mit, wenn man jetzt mal rauszoomt, ja, wir haben ja die letzten x Jahre, also seitdem wir diesen Podcast hier haben, ist ja immer diese Frage, jedes Jahr aufs Neue, wird der Berater irgendwann abgelöst von Technologie? Ja, hat der Versicherungsmakler noch eine Zukunft oder der eigentliche Finanzberater? werden noch Menschen gebraucht und so weiter. Und, und ich finde, auch wenn es jetzt nur vier, fünf Monate sind, äh, zeigt uns dieses Thema ChatGPT sehr deutlich, dass du auf jeden Fall eben noch einen Berater brauchst, weil der Kunde selber wird nicht in der Lage sein, einem Vergleichsrechner die Anforderungen mitzuteilen, die er haben will um eine vernünftige BU, um eine vernünftige Krankenversicherung oder irgendwas am Ende rauszubekommen, weil er eben nicht weiß, was er da eingeben muss, damit am Ende der Tarif rauskommt, den er auch wirklich braucht. So, und ähm, das, ja, Punkt eigentlich. Also das, das, das ist für mich so der, der aktuelle Lebendbeweis, und auch die Antwort auf all diese Fragen, ja die du ständig, also wenn wenn irgendeine Presseabteilung von irgendeinem Magazin oder so nicht weiß, was ich schreiben soll, dann schreiben die ja gefühlt immer, oh, hat der Berater noch eine Zukunft? ja So, und darauf würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt eine Antwort? Ja, hat er, endgültig, abschließend. <lacht> also, liebe Journalisten, ihr dürft euch ab sofort wieder neuen Themen widmen. Ja,
0: da fällt mir das Beispiel ein, das wie man gerne sagt, bei der Krankenvers private Krankenversicherung zum Beispiel, ne, hast du zig Kriterien, die du angucken musst. Und der Endverbraucher, der würde ja eingeben, was ein- b -Bett, 2 Bettzimmer, wie viel gibt es bei Brille, wie viel gibt es bei Zahn. Ähm, das ist so, wie wenn du sagst, ich möchte mir ein Auto mit einem stärkeren Motor kaufen, ich gehe ins Internet und vergleiche die Farben. Das ist halt <lacht> einfach das falsche Kriterium. Das wird nicht zum Ergebnis führen. Und ja. äh, deshalb, du musst die richtigen Fragen kennen, um die richtigen Antworten zu bekommen. Und ähm, da ist es ein wunderbares Tool zu lernen, wo es zum Beispiel auch hilft. Wir reden ja auch da in dem Podcast immer sehr viel über Spezialisierung. Haben wir schon viele Beispiele gehabt, wo sich Makler spezialisieren auf irgendeine Zielgruppe oder auch auf ein Produkt oder jetzt Sportler. Und ähm, wenn man sich selber Gedanken macht, ha, worüber was, was sollte ich mich denn spezialisieren und was sind überhaupt die Bedürfnisse der Zielgruppe? Auch da kann ChatGPT im Research sehr gut helfen. Ähm, dem du zum Beispiel eingeben würdest, generieren mir mal eine Liste der Top-10-Herausforderungen der Zielgruppe XY und dann hast du mal irgendwas ja. und dann kannst du das eben spezifizieren und sagen, was ist denn ihre größte Herausforderung etc. Und, und das Ganze dann modifizieren und immer wieder noch eine Runde drehen und du kannst auch dem ChatGPT äh, eine klare Rolle dabei zuweisen. Sagen, du bist Versicherungsmakler und du möchtest dich auf die Zielgruppe spezialisieren und was sind in dem, in dem Trachtung, ne, dann die Herausforderung, weil sonst kommt ja irgendwas, was jetzt mit Versicherung und nichts zu tun hat, raus. Ja. Und ähm, dann wird das richtig spannend, einfach um solche Research-Aufgaben zu machen. Und ähm, dazu ist es halt einfach nur wichtig, sich einmal zu merken, so Do's und Downs ne, wirklich das präzise und klar und verständlich vorzugeben. Vor allen Dingen ganz, ganz viele Adjektive zu verwenden, lieber zu viel als zu wenig, in die Richtung, wo ich halt gehen will, sage ich, ich, möchte eine empathische Sprache, freundlich, motiviert oder vom Stil her, blumig, was auch immer, und ihm auch Beispiele liefern. Ja. ja sagen, irgendwo habe ich was gesehen, das ist cool, und dann sage ich halt, ich gebe dir jetzt ein Beispiel, und ich möchte aber das eben gerade nicht so oder genauso oder ähm, das tiefer erweitert, wie auch immer. Ähm, ansonsten gilt natürlich Bullshit in, Bullshit out aber wenn ich mir da Gedanken mache über die Eingabe oder einfach iterativ davor gehe, dann äh, kommen da sehr coole
1: Sachen bei raus ja, ja das stimmt und alleine dieses, dieser, diese Ergänzung äh, wenn du jetzt sagst schreibe einen Artikel oder schreibe mir einen LinkedIn-Post über die Vorteile der privaten Krankenversicherung So, dann würde die Maschine dir einen äh, LinkedIn-Beitrag schreiben, wahrscheinlich aus Sicht eines Journalisten oder keine Ahnung was, ja also einen sehr allgemein gehaltenen Beitrag über das Thema private Krankenversicherung. Und wenn du dann einfach hinzufügst, schreibe aus Sicht eines Versicherungsexperten, kommt ein ganz anderer Text. Und ähm, das solltet ihr einfach mal ausprobieren und ähm, ja einfach in, euren, in euer Daily-Doing äh, so zu Doing einfließen lassen, weil ihr könnt euch natürlich auch äh, den, den Link als, als Shortcut auf ähm, ja, euren Homebildschirm bildschirm vom, vom iPhone oder Smartphone legen und halt auch mobil das einfach benutzen und ähm, ja macht einfach Laune, da ein bisschen rumzuprobieren. Und, ein äh, Tipp, auch... den,
0: man, den man vielleicht geben sollte noch, wäre, äh, wenn ChatGPT statistische Quellen oder einfach Quellenangaben nennt, ähm, die nicht zu glauben, sondern zu recherchieren, <lacht> ob es die wirklich <lacht> gibt, weil ähm, da ist schon bekannt, dass sich ChatGPT diese Quellen auch einfach ausdenkt.
1: Oh ja, okay, ist auch nicht schlecht. Ich habe nur, ich habe irgendwann ging mal durch eine Maklergruppe oder so, ging mal so ein, so ein Ding, wo einer gefragt hat, wer ist der Vorstand von Versicherer XY? Mhm. Und da kam dann irgendwie eine Auflistung von einfach zehn Versicherungsvorständen, die aber, glaube ich, nicht einer bei dem Unternehmen dann auch war.
0: <lacht> ja. nee, wenn ich den Text selber, den Inhalt nicht mhm. äh, weiß, ob es stimmt, dann sollte ich ihn nochmal
1: ja. überprüfen. Ja, ja, und da sind wir ja wieder bei dem Thema, brauchst du einen Berater oder brauchst du keinen? Ja, ja du brauchst einen. Und ähm, wenn du Chat, wenn du halt, ja, wenn du einfach Schwachsinn in die Maschine eingibst, dann kriegst du auch Schwachsinn raus, ganz klar. Aber wenn du weißt, was du tust und das verfeinern willst und einfach deinen Horizont erweitern willst, dafür ist das halt einfach hervorragend. Genau, in einzelnen
0: Bestandteilen kein fertiges Ergebnis. Und was mir noch, noch eine andere Einsatzmöglichkeit gekommen ist, wenn du jetzt eine Kundenumfrage zum Beispiel machst, das könnte ja gerade wieder so eine Zielgruppenumfrage sein, worauf legt ihr besonders Wert, keine Ahnung, bei der Altersvorsorge oder so in deiner Zielgruppe und jetzt kriegst du halt 50 oder 100 Antworten und dann musstest du dich halt früher hinsetzen und die selber sortieren und jetzt könntest du die einfach in ChatGPT reinpacken und sagen, bitte werte mir diese äh, Umfrage aus und also das ist eine Umfrage, ChatGPT, um was geht, ähm, werte mir die aus und sortiere mir die in die fünf meistgenannten Themen in Spiegelstrichen oder so ja. und dann zack hast du eine sehr gute Zusammenfassung natürlich musst du dann noch mal durchscannen und sehen kann das ungefähr passen aber ist es ist da auch eine, einfach eine riesige Zeitersparnis von solchen Analysethemen kann es auch sein ja ja finde ich auch das, ähm... und dann andere Einsatzbereiche finde ich wo es ganz, ganz klar und ganz einfach ist wenn du jetzt einen Text hast und sagst ich will einfach für die Website da noch eingangs eine, ein Inhaltsverzeichnis für haben das kannst du ganz einfach schreiben lassen, du führst den Text und sagst, mach mir dazu ein Inhaltsverzeichnis, zack, hast du das. Oder du willst einen, einen Blogartikel schreiben und ähm, sagst, mach mir dafür einfach mal eine Struktur. Ja. Und dann, das habe ich übrigens mit unserer Podcast-Folge heute gemacht, vielleicht kann ich es mal beispielhaft zeigen. <lacht> Wir haben die jetzt nicht eingehalten, ich habe es auch nicht beachtet, aber ich habe geschrieben... Ähm, Schreibt mir mal für diese, wo er die Einleitung ja geschrieben hat, er soll mir dafür bitte eine Struktur äh, für die Podcast-Folge machen. Und dann schreibt ihr so Einleitungen, ähm, Vorstellung des Themas, äh, kurzer Überblick. Dann kommt, ähm, was ist ChatGPT, wie funktioniert es zehn Minuten, dann Vorteile des Chat für Versicherungsmarktes, dann praktische Anwendungsbeispiele, dann Zukunft von ChatGPT. Also, das ist der klassische Aufbau eines Vortrags na, und dann Fazit-Zusammenfassung. Aber da sind jetzt immer einzelne Unterpunkte noch drunter und die kommen halt nur, wenn du es dann wieder spezifizierst, wenn du nicht sagst, schreib mir eine Struktur, sondern begründe mir die jeweilige Struktur und stelle die entsprechenden Vorteile für die C-Gruppe raus oder so, und dann wird das schon wieder viel interessanter, ja. oder einfach mal ausprobieren. Ja. Was auch ähm, schick funktioniert, ist für die, die zum Beispiel YouTube verwenden, ähm, da zusammenfassende Texte generieren, einfach das Transkript in ChatGPT und sagt, schreibt mir dazu eine Zusammenfassung, und dann kann man die wieder an anderer Stelle äh, einsetzen, wenn man was Verschriftlichtes hat in seinem YouTube-Video. Oder man kann es auch einfach nur analysieren, anstatt ein YouTube-Video über 30 Minuten anzugucken, <lacht> könnte ich mir einfach die Zusammenfassung schreiben lassen und dann sagt mir, was sind die drei wichtigsten Punkte daraus.
1: Ja, ja. aber auch da muss man natürlich vorher oder man muss dann in der Lage sein zu interpretieren, ist das, hat das jetzt Qualität, was hier ausgespuckt wurde oder sollte ich das vielleicht nochmal nachbearbeiten? Ja. Denn, ja, aber es sagt,
0: gut, was ich... mir noch einfällt, ich habe es noch nicht ausprobiert, das müsste eigentlich auch gehen, wenn ich englische Seiten habe, Webseiten, mhm. und ich möchte einfach mal kurz verstehen, um was es da geht, dann müsste ich eigentlich die Website äh, kopieren können, da einspielen und sagen, mach mir eine Zusammenfassung, aber mach sie auf Deutsch, Ja. Das sollte das eigentlich geht auch funktionieren. Ja. Da gibt es ein cooles äh, Tool-Tipp an der Stelle, um, wer es noch nicht kennt, um ähm, Webseiten einfach, Print-Friendly dann kopieren zu können, weil das sind ja sonst immer irgendwelche Bilder und, und Werbung und sowas noch mit drauf. Also für Chrome gibt es da zumindest eine Erweiterung, die heißt Print-Friendly. Kann man sich kostenfrei installieren und dann kann man ganz einfach den Webseitentext kopieren und dann dort einfügen. Ja, yeah. yeah. So. Das ist cool. Ansonsten hatte ich mir mal noch notiert als Idee, so Standard-E-Mails, und Terminbestätigungen und solche
1: Textchen. Kann man sich ja. natürlich auch hübsch fertig formulieren lassen. Ja, das ist so. Gibt ja jetzt auch schon, äh, wir arbeiten ja mit ähm, Klicktipp äh, viel, da ist tatsächlich auch schon eine, eine AI eingebunden, dass du direkt im E-Mail-Editor sozusagen da, ähm, ja, dir die E-Mails dann smart einfach schreiben lassen kannst, ne? indem du sagst, hey, schreib jetzt hier in der Kampagne die und die E-Mail zu dir und dem Thema und so weiter. Ja. Hat dann dieselben Herausforderungen, ne, muss halt auch schon wissen, was worum es geht, Ähm, aber es ja es erleichtert einfach die Arbeit, es macht dich schneller und es macht, finde ich, auch besser, weil du einfach nochmal eben diese Horizonterweiterung hast und einfach auf andere Dinge kommst, auf die du sonst selber nicht gekommen wärst, weil du eben ja in dem Thema rumschwimmst, in dem du halt schon immer bist und ähm, ja ich finde dieses Bild eigentlich ganz gut, ChatGBT weiß halt, was du noch nicht weißt, ja. äh, ohne zu wissen, also die Maschine weiß das auch nicht, dass es so ist, aber... Ähm, wenn, wenn du ihr sagst, was du weißt, dann kriegst du halt noch was dazu. So, ne, Das ist so wie an der Fleischertheke so. Darf es noch etwas sein? <lacht> <lacht> aber da bist du nicht so oft, ne, Nico?
0: Nee, da bin ich nicht so oft. Aber äh, ich habe gehört, da sei so irgendwas mit grober und fetter. Ja, <lacht> genau. <lacht> aber wir können, äh, wenn wir jetzt über ChatGPT ähm, äh, sprechen, auch auflösen hier für diesen Podcast. Um, weil die Technik ist unglaublich weit und eigentlich bin ich gar kein Mensch. Ich bin ChatGPT. Genau. Ich bin hier alleine. <lacht> Wenn so. das mal geht, ist, das wird spannend. Das dauert wahrscheinlich auch nicht lange. Bis dann ja. das Ganze einfach vorlesen, dann auch mit entsprechend ausgewählter persönlicher Stimme dann
1: möglich wird. Das wäre krass. Aber ja, da warte ich mal ab, wie lange das noch dauert. Bis Sommer. Es <lacht> ja, ist wie in der IT, ne? Das ist ja ein IT-Thema bis Sommer. Ja. Oder in der Versicherungsbranche Hat der heißt es gesagt, ja welcher ein... Sommer. Ja, bei der Versicherungsbranche heißt es ja eigentlich immer bis zur nächsten DKM. <lacht> ja. ja. <lacht> Wann kommt das Neue? Ja, zur DKM.
0: Zur DKM, nicht zur nächsten. Zur DKM. Äh,
1: zur DKM. Wann? Äh, pff, ja, zur DKM. Alles ein, klar. Einen
0: kleinen Tipp hätte ich noch, ähm, da wir ja alle nicht nur Versicherungsmarkter sind, sondern viele von uns auch Mama und Papa. Und also ich lese zumindest meine immer gute Nachtgeschichte. Und äh, wenn man sich welche ausdenken möchte, da kann ChatGPT auch helfen. Ähm, ich habe das mal gemacht. <lacht> ähm, hier versuchsweise. Ich habe es jetzt noch nicht angewendet. Die Kinder werden dann sagen, ob das, ob das was Ob kann. das dein
1: Ernst ist, ja. <lacht>
0: <lacht> also, guck mal, ist wieder hier, ja, hat er ja aufgerufen. Ähm, auch da wieder habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht so, dass da die fertige Geschichte rauskommt, ich vorlese. Aber es gibt halt ein sehr cooles ähm, Gerüst, um dann eine eigene Geschichte drum drumherum zu entwickeln. Wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, erzähl mir eine Geschichte von 20 Minuten über Piraten und eine Schatzinsel, dann hörst du halt erstmal, dir fällt plötzlich nichts ja. mehr ein. Aber ähm, ich habe hier geschrieben, fasse eine gute Nachtgeschichte für einen achtjährigen Jungen, in, in der Piratenabenteuer erleben. Es soll ein Schatz auf einer Schatzinsel eine Schatzkarte vorkommen. Beginne mit dem Finden der Schatzkarte für den Weg zur Schatzinsel mit Hindernissen aus und Ende mit dem erfolgreichen Finden des Schatzes. Länge, 1000 bis 1200 Wörter, kindergerechter Schreibstil. Und da kommt schon was ganz Cooles raus, was ich gerne gelesen habe. Das war interessant. Und wo ich dachte, ja, okay, das würde ich jetzt hier und da noch ausschmücken, weil 1000 Wörter ist jetzt super kurz. Aber damit könnte ich natürlich eine schöne gute Nachtgeschichte berichten. Also man kann es nicht nur für Versicherung einsetzen, sondern auch in anderen
1: Lebensbereichen. Ja,
0: was wollte ich damit sagen.
1: Wobei an der Stelle könntest du wahrscheinlich auch einfach schnell bei irgendeinem Buchhändler deiner Wahl online ein E-Book äh, herunterladen zum Thema Piraten.
0: Ja, wenn ich sie selber erzählen will ne? und nicht vorlesen.
1: Ja, ja, okay, das stimmt.
0: Das ist was, was Eigenes quasi. Und deshalb, es ist ja dann ein Grundgerüst und das kannst du auch schön ausschmücken. Ja,
1: ja cool. Ich hoffe mal, wir haben hier ein bisschen Inspiration gegeben, sich mal mit dem Thema ChatGPT auseinanderzusetzen. Mir ja, macht es ja. Spaß auf jeden Fall. Ähm, ich werde es weiter nutzen ja. und äh, benutze es teilweise echt extrem. Ähm, ja, macht einfach Laune. Also probiert's mal aus.
0: Wir lassen jetzt die Shownotes für diese Folge von ChatGPT schreiben. So
1: ist es. Einen schönen und Tag. Und vielleicht auch die Headline, also. Ja. Also, <lacht> rein. ciao. ciao.